1: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos al aire, en vivo y directo desde Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Saludos a todos. ¿Cómo pasaron esa Semana Mayor? ¿Cómo pasaron la Semana Santa? Espero que muy bien. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Porque todavía se tiene que decir la fe y se tiene que dar esa felicidad de que eh, Jesucristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado. Así que felices Pascuas para todos, bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción... Y Community Manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal en las dos redes, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden, si quieren, pueden descargar la aplicación de La Estación. Este espacio se emite en diferido como podcast. Si no lo pueden escuchar a esta hora en vivo, bueno, lo pueden escuchar en las diversas plataformas de podcast como iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y Seno Radio Podcast. También allí pueden escucharnos. Y en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online por streaming del planeta. Allí estamos en vivo. Para todos ustedes, Frecuencia Noticias en Publicidad. Recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De arepas full sabor, si ya estás pensando, ya de una vez, eh, ¿qué voy a almorzar? ¿qué voy a comer? Arepas full sabor, tienen los mejores almuerzos y tienen delivery, si los puedes llamar. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. De Textil, Zen Sports y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, 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 les voy a dar el número, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos haciendo esa interacción que siempre hacemos con las comunidades. Muchas comunidades de Maracaibo esta semana mayor la pasaron oscuras. No hubo electricidad en muchas comunidades zulianas. ¿Por qué? Bueno, por la ineficiencia de limpiar, de hacerles mantenimiento a cada uno de eh, los transformadores de la, de los conectores, las llamadas iguanas, etcétera, etcétera y muchas personas quedaron sin electricidad debido a estas lloviznas, a este chubasco que pasó por eh, todo Maracaibo, todo el Zulia y afectó este, aunque llovió muy poco pero esa poca llovizna hizo que muchos hogares no tuvieran electricidad por unas cuantas horas y fue bastante duro para todas las personas que se vieron en esa necesidad. Bueno, hoy es 10 de abril, lunes 10 de abril, post Semana Mayor, post Semana Santa, pero seguimos dando las felicitaciones, como les dije al principio, de Felices Pascuas de Resurrección. Voy a darles las efemérides del día de hoy, como siempre, nuestros amigos del de acervo histórico del Estado Zulia. Nos envían las efemérides del Zulia para que conozcamos un poco más la historia de nuestra entidad zuliana. Un día como hoy, 10 de abril, pero del año 1871, nace en Maracaibo José María Alegretti, doctor en Ciencias Políticas de Luz en 1895, educador y periodista, mejor conocido por su seudónimo de Tartarín. Fue subdirector de la Escuela Normal de Maracaibo en el año 1889, secretario de la Gobernación de Maracaibo en el año 1894 y del Consejo Municipal de Maracaibo entre los años 1895 y 1897, ministro de la Corte Superior del Estado Zulia 1898 y 1903 y de la Corte Suprema del Estado Zulia en 1905 y 1908. También un 10 de abril, pero del año 1893, se genera el asilo para niñas pobres de Maracaibo. Es inaugurado en Maracaibo el asilo para niñas pobres. En el acto llevó la palabra el distinguido médico y filántropo doctor Manuel Dagnino. También el 10 de abril, pero del año 1923, fue clausurado el diario Panorama por órdenes del presidente del Zulia, Santos Matute Gómez es clausurado el diario Zuliano Panorama. Esta suspensión duró ocho años. Reapareció nuevamente Panorama el primero de enero de 1931 gracias a la intervención del presidente del Estado Zulia, para ese entonces Vicencio Pérez Soto, que fue quien intervino para hacer la, la nuevamente la publicación del diario Panorama. Esperemos que cuando pase todo esto, los periódicos vuelvan al Zulia porque hace falta lo tangible, el papel también hace falta porque eso sí queda, porque si hay un colapso a nivel mundial de la Internet, entonces, ¿qué va a pasar con los, los, los periódicos digitales? Hasta ahí van a quedar, pero en cambio el papel queda, eso es lo importante del papel, por eso es que en los Estados Unidos los periódicos no se han acabado del todo, siguen en circulación, se siguen imprimiendo porque el papel siempre queda. Es algo tangible. Bueno, vamos con las demás efemérides. De este 10 de abril nace Joseph Pulitzer. Pulitzer. ¿Quién, ¿Qué periodista no se quiere ganar el, el premio Pulitzer? En el año 1847, editor estadounidense de origen judío-húngaro y cuyo nombre lleva el premio más grande que se le puede otorgar al periodismo mundial, que es el premio Pulitzer. Se funda la provincia de Portuguesa en el año 1851. Los restos mortales de Luis Brión son ingresados al Panteón Nacional en 1882. Se funda la Academia Venezolana de la Lengua en 1883. También muere Emiliano Zapata en el año 1919. Campesino y militar mexicano. Muere Lisandro Alvarado en 1929. Médico, historiador, etnólogo y lingüista venezolano. Nace Omar Sharif, recuerdan aquel actor en 1932, actor egipcio de ascendencia siria. Hoy está de cumpleaños Steven Seagal, en, nació en el año 1952, experto en artes marciales y actor estadounidense. Hoy es día del asistente dental. Felicitaciones a todos los asistentes dentales de Maracaibo y de San Francisco y del Zulia. Día del Investigador Científico, Día Internacional de la Homeopatía, Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología. Un día muy importante, así que bueno, hay que eh, festejarlo. Bueno, esas fueron las efemérides de este 10 de abril del año 2023, para que ustedes tengan más o menos el conocimiento. Bueno, les voy a recordar otra vez la línea, ya pueden empezar a escribir. 0424-634-8306. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias y, por supuesto, toda la información que les tenemos el día de hoy.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe y Alegría son las 11 y 13 minutos. De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en punto y seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la red nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, con todas las voces. De lunes a viernes a las 9 de la mañana podrás informarte veraz y oportunamente a Ocho Columnas con Rafael Galicia y Rafael Ángel Andrés Galicia. Habrá noticia. ¿Y dónde está la noticia? Está Galicia. A Ocho Columnas por Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Adiós y a la chinita, oramos en el Zulia por su beatificación. Oh cruz, si algún día me alejare de ti por efímeros valores, ten piedad de mí. Arroba de San José.
3: En Alianza por la Educación, hagamos de ella una herramienta para el futuro.
0: Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
3: Para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
0: Fe y Alegría. Alianza por la Educación.
3: Alianza por la Educación.
0: Escuchas frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos, son las 11 y 16 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, el 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. La Policía Nacional contra la Corrupción fue creada el 17 de noviembre del año 2014 y pese a tener casi una década en funcionamiento, no fue hasta marzo de este año cuando empezó a sonar con fuerza en nuestro país. Su misión, diseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas y estratégicas del Estado contra los delitos derivados y conexos asociados con el fenómeno de la corrupción. Sin embargo, varias ONGs alertan que podría usarse ahora con otros fines. Por ejemplo, Marino Alvarado, abogado y coordinador de Exigilidad de Provea, alertó de un alto riesgo que se ejecute una persecución política contra la disidencia, líderes de la oposición o grupos de personas contrarios o incómodos para el grupo de poder y que al final están considerados no como presos políticos sino como delincuentes comunes que están vinculados a hechos de corrupción. Eh, él cree que la creación de una policía anticorrupción no es un hecho transparente, pues a su juicio se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ni sus integrantes ni sus sedes son identificadas, lo cual se puede prestar para graves violaciones de los derechos humanos, reseñó el portal Crónica 1. No le basta al gobierno ya tener el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DIGESIN, y la Policía Nacional Bolivariana, PNB, opinó el especialista y abogado y además coordinador de PROVEA, Marino Alvarado. Bueno, eso es más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que es la Policía Anticorrupción, porque esta ONG advierte que esta Policía Anticorrupción podría usarse para perseguir a la disidencia política. Y estos directores de PROVEA y además de Espacio Público aseguran que ese cuerpo policial, al estar inscrito en la, a la presidencia, no es un medio autónomo alertan que ni sus integrantes ni sus sedes son identificadas lo que, puede, lo que puede prestarse para graves violaciones de los derechos humanos también denuncian que no se ha respetado el debido proceso con las personas detenidas por corrupción los últimos días, así que es la información que tenemos vamos con los que le tengo preparado mucho se ha hablado del emprendimiento en Venezuela muchas cosas se dicen Muchas personas quieren regresar a Venezuela para emprender, aunque sigue ocurriendo el fenómeno de la migración y del éxodo de venezolanos, el emprendimiento para muchos en su país es una necesidad. Una investigación expone que Venezuela requiere una política de incentivos que mejore el empleo y la posibilidad de que surjan nuevos emprendimientos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre el emprendimiento en Venezuela.
2: El Global Entrepreneurship Monitor Venezuela 2022, que analiza el fenómeno emprendedor en el país y que fue elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración, concluye que más del 90% de los emprendimientos en Venezuela surgen por necesidad, pero la gran mayoría de los negocios tiene poco impacto en la economía, como detalla el investigador Demetrio Marota.
4: Vemos que los emprendedores en su etapa inicial están muy
1: motivados y se percibe como un alto talento emprendedor, el cual se ha incrementado
4: en los últimos 11 años. El principal impulsor de los emprendimientos es la necesidad en vista de la falta de oportunidades laborales.
2: El sociólogo e investigador Luis Pedro España explica que al reducirse el Estado también se reduce el sector formal y estima que probablemente solo mejore en la medida en que se creen nuevas empresas y emprendimientos.
1: El que esa reducción a juro del Estado, porque ha caído la actividad petrolera y la actividad petrolera no va a ser nunca más en cualquier escenario futuro, lo que fue producto de los cambios globales de los cambios energéticos, etcétera es que la economía venezolana va a depender de la actividad privada y la actividad, digamos, de las nuevas empresas y los nuevos emprendimientos, de eso va a depender el sustento de los, de los venezolanos y eso es una buena noticia, claro, con todos los dolores de parto que significa crear esa nueva economía que depende más de la sociedad que del Estado. ¿no?
2: Tras siete años de recesión desde mediados del 2020. hubo un proceso de reformas económicas, entre ellas la dolarización de facto y la eliminación de controles draconianos que permitieron una tenue recuperación, pero en un contexto de permanente incertidumbre e inestabilidad. Cerca de 3 millones de personas, es decir, un 19% de la población adulta del país, está emprendiendo en diferentes etapas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Es difícil hacer un emprendimiento en estos momentos en Maracaibo, sin embargo, bueno, hay personas que se lanzan y creen que eh, podemos mejorar al Zulia, al, 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 al país y a la ciudad con cada uno de estos emprendimientos. En otra información tenemos que el Zulia asuma 10 homicidios en marzo y asciende a 27 en el primer trimestre. San Francisco y Santa Rita encabezaron el balance de crímenes en el tercer mes del año. Las extorsiones siguen cobrando vida en la región zuliana, siete sujetos cayeron abatidos en marzo a manos de las autoridades Cuatro eran extorsionadores según esta información que nos trae la gente de versión final dicen no cesan los asesinatos en el estado Zulia, la criminalidad dejó a su paso 10 muertes en la región un doctor de 70 años una joven pareja sureña y una dama ultimada en manos de su celoso marido, eso se está viendo mucho figuran en el recuento de homicidios del de mes de marzo que Acaba de finalizar el pasado 5 de marzo. Narciso González Alias el Coreano, atacó con una pala y un cuchillo al médico oncolo, oncólogo Erickson Morales Araque, de 70 años, en la finca de este último en Palito Blanco, Losada. Al doctor lo trasladaron hasta una clínica en Maracaibo, pero falleció cuatro días después. El autor del crimen quedó detenido. Un drama de pareja como sonó también a Varal el pasado 9 de marzo. Eudimar Parra, de 30 años, fue asesinada puñaladas por su compañero Elisaúl Cerere en el sector Los Algarrobos, de Menegrande, en medio de una escena de celos. Después de cometer el feminicidio, el hombre se tiró a un carro en la carretera San Pedro de Lagunillas para terminar con su vida. En San Francisco tampoco escapó. El municipio de San Francisco también se vio sacudido por el ataque eh, mortal de extorsionadores a Manuel Méndez, de 19 años, y a, a Linor Pérez, de 18, en la Villa Lago Sur, diagonal al Hospital Materno de la localidad sureña. El lunes 20 de marzo, unos pistoleros causaron pánico al disparar contra la pareja en el sector San Ramón, en lo que se ha manejado como una presunta represalia por la extorsión contra sus padres residentes en La Cañada. Al parecer, los jóvenes se mudaron de localidad de La Cañadera a San Francisco para huir de los maleantes, pero no evitaron que estos los ultimaran. Otro más por extorsión, bueno, fue todo lo que pasó, ustedes conocen, eh, igual que tu que expres y que en, en Zamba, unos extorsionadores dispararon contra una hielera en Rosario de Perijá el pasado 16 de marzo. Allí, lamentablemente, eh, asesinaron a bala a Luis Ángel Montiel de 51 años con cuatro años de labores en el establecimiento ubicado en la carretera La Engranzonada de la Villa del Rosario. Con este homicidio, Zulia llegó a tres víctimas de extorsión en el tercer mes del año todos atacados a disparos por el momento no se han registrado detenciones de responsables en torno a estos crímenes presuntamente relacionados con actos extorsivos y bueno en los demás municipios también se han registrado y se han visto muchos crímenes es el balance que presentan las autoridades así que el Zulia suma 10 homicidios en marzo y asciende a 27 en el primer trimestre de, eh, ese, de este año 2023. San Francisco y Santa Rita son los municipios que encabezaron el balance de crímenes en el tercer mes de este año, en el tercer mes del año 2023, mes de marzo. Bueno, las lluviecitas van a seguir, las lluvias y las vaguadas siguen en Venezuela y el Zulia no escapa. A que vengan más vaguadas. La gente se asusta porque al, al oír lluvia se me va a ir la luz. Algo va a pasar con los transformadores, con los medidores. Bueno, debido a la vaguada que aún se mantiene en el país exactamente sobre el Caribe Occidental venezolano, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, informó que se espera nubosidad y lluvias de variada intensidad para las regiones del Zulia, los Andes, Lara, Barinas Portuguesa y Apure. Persiste también el sistema de vaguada en los niveles altos de la troposfera sobre el Caribe Occidental venezolano, originando así nubosidad productora de precipitación de variada intensidad en las áreas del Zulia, Los Andes, Lara, Barinas, Portuguesa y Apure. El reporte matutino difundido en la cuenta de Instagram de El Inamed también anunció que habrían ráfagas de viento y descargas eléctricas en zonas del estado Bolívar y Amazonas, Mientras tanto, el resto del país se mantendrá parcialmente nublado y con bajas probabilidades de lluvia. Por otra parte, el meteorólogo y climatólogo venezolano Luis Vargas aseguró que las áreas nubladas serán más notorias a primeras horas de la mañana en sectores de la región como Guyana, eh, eh, Guayana, perdón, nororiente, parte de Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, oeste de Lara centro norte y sur de nuestra entidad Zuliana. Así que bueno, vaguadas siguen en Venezuela y causarán precipitaciones en nuestra entidad el día de hoy, pero gracias a Dios es al sur de la entidad y no como se venían presentando durante este esta Semana Santa, que muchas, como lo dije al principio del programa, muchas localidades muchos sectores, parroquias de Maracaibo, San Francisco, se vieron afectadas por estos apagones recurrentes producto de estas precipitaciones. Pero la gente de CorpoELEC, leí yo también en las redes sociales de CorpoELEC, ya supuestamente estaban haciendo el mantenimiento requerido a cada una de estas zonas. Esperemos que si siguen las lluvias, esto eh, no vuelva a ocurrir, porque la mitad de Maracaibo estaba sin electricidad, según el reporte, de la mayoría de los colegas periodistas en redes sociales. 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe y Alegría Son las 11 y 28 minutos
3: En Alianza por la Educación motivemos al docente que con vocación mantiene su compromiso con sus estudiantes
0: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país
3: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. El 0424-634-8306 disponible para todos ustedes para la mensajería de texto o WhatsApp. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter también disponible para todos ustedes gracias a las personas que están reportando la sintonía a esta hora a través de nuestro número telefónico. Bueno, como estamos en la Semana Mayor, o como estuvimos en la Semana Mayor, ya el domingo que viene es, se, se celebra la Misericordia del Señor, Día de la Misericordia de Jesús de la Misericordia, y la procesión de Jesús de la Misericordia volverá a recorrer 5 de julio nuevamente hasta Grano de Oro. Ustedes recuerdan que el año pasado se hizo por toda Bellavista hasta la Basílica. Bueno, este año va a ser hasta Grano de Oro. Así que la multitudinaria procesión de Jesús de la Misericordia que se realiza anualmente en Maracaibo el segundo domingo de Pascua volverá el próximo 16 de abril a recorrer la calle 77 Boulevard 5 de Julio, como en otros años también se había hecho. José Mateos, presidente de la asociación María Camino a Jesús, informó este lunes en entrevista con eh, varios medios de comunicación, del cambio de la ruta que concluirá en el Boulevard Rafael Urdaneta y en Grano de Oro, en, el, en ese acostumbrado sector donde tendrá lugar la Eucaristía. La procesión se realizó el año pasado por las avenidas Bellavista y Padilla hasta culminar con la misa en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y la Eucaristía que presidirá Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, y que contará con una gran participación de jóvenes, se realizará en los terrenos cercanos, a donde en 1985 estuvo San Juan Pablo II en su visita a Maracaibo, detalló el vocero, que contará también con la animación musical del coro instrumental de la Misericordia, especificó, que la imagen de Jesús de la Misericordia saldrá de la iglesia La Consolación en la avenida 4 Bellavista con calle 79 a las 2 y 30 de la tarde en hombros de los Caballeros de la Misericordia y recorrerá 4 kilómetros y medio. La actividad se viene haciendo desde hace 26 años y este y en este se culminará la celebración del año jubilar decretado por el arzobispo de Maracaibo tras dos años de la pandemia por COVID-19. Los actos del próximo domingo 16 de abril comenzarán con las confesiones a la 1 y 30 de la tarde en el templo y el rezo de la hora santa a la 1 y 30 de la tarde en la parte exterior, indicó. Así que bueno, la gente ya está muy entusiasmada por participar en este nuevo recorrido, además volverán los oasis, las acostumbradas tarimas, animando ahí estará el grupo Acatistos también este del cual forma parte nuestra productora Joanna Barbosa, animando, les va a tocar una tarima, así que estaremos informando con más detalles en el transcurso de la de la semana, estaremos informando un oasis, estas tarimas que, llamadas oasis, oasis musical con grupos eh, especialistas en música católica que este, estarán animando este paso, esta fiesta de Jesús de la Misericordia en su recorrido en otra información que les tengo por acá y en otras noticias, registran baja de 60% en accidentes de tránsito durante esta semana mayor, durante la Semana Santa los accidentes de tránsito durante el asueto de Semana Santa 2023 disminuyeron 60% respecto a los datos registrados en el año anterior, aseguró el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, y aseguran mantendremos el despliegue de más de 141 mil funcionarios en todo el país en las 18 troncales. Hay una reducción de más del 60% de accidentes nos mantendremos alerta, desplegados para brindar protección para el bienestar del pueblo venezolano, manifestó el funcionario en declaraciones ofrecidas a través del Canal del Estado. Ceballos también informó que incrementó la movilización de turistas mediante los terminales aéreos y terrestres durante esta Semana Mayor, durante la Semana Santa. Ha habido un incremento de la movilización a escala nacional a través de los terminales aéreos. Más del 90% de capacidad hotelera estuvo copada, aseguró el ministro en esa información. Bueno, pasamos a otra información que tiene que ver con el carácter histórico de Venezuela. Me refiero a la decisión tomada por eh, la Corte Internacional de la Haya sobre el tema del esequibo. Como todos saben, el esequibo forma parte de Venezuela. Cayó en un laudo arbitral el cual está en disputa con la República de Guyana, y este luego de, luego de ser colonia inglesa, bueno, está esa disputa. Allí, en esas tierras del Esequibo, eh, por supuesto, los guyaneses quieren esas tierras porque allá hay de todo: hay minerales que son muy importantes, hay gas natural y posiblemente también haya petróleo hay que explorarlo, ¿no? porque eso ahorita es una selva, una selva donde se habla más inglés que español, donde conocen más el himno de Guyana que el de Venezuela, lamentablemente hay que decirlo, pero eso históricamente es de Venezuela. Y la situación de este fallo internacional favorece a Guyana por este Esequivo o la otra patica del mapa, como le dice la gente. La Corte Internacional de Justicia falla contra Venezuela e irá a juicio para definir el reclamo de Guyana por el esequibo. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos sobre esta noticia.
2: La Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia contra Venezuela al rechazar la excepción preliminar presentada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio esequivo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El fallo fue leído por la jueza y presidenta de la Corte, Joan Donoghue. La objeción preliminar... Presentada por Venezuela, por lo tanto, debe ser rechazada. Por 14 votos a 1, rechaza la objeción preliminar presentada por la República Bolivariana de Venezuela. Con la decisión del tribunal, continuará un proceso en el que Guyana espera que se juzgue la validez del laudo arbitral de 1899, que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. Al respecto, Williams Davila, presidente de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica del Parlamento de 2015, dijo a la Voz de América que ahora le corresponde a Venezuela preparar una contramemoria e involucrar a todos los expertos en la materia.
4: Y aquí, Maduro va a tener que ser serio y responsable, llamar a todos los sectores de la vida nacional para hacer una contramemoria que tenga los argumentos sólidos a tiempo y de buena fe, y yo creo que aún tenemos posibilidades de seguir hacia adelante. Lo que pasa que Maduro quiso ideologizar el tema entre oposición y gobierno.
2: En 2020, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio esequivo, lo que ha sido objetado por el Estado venezolano que considera el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el mecanismo idóneo para resolver la controversia territorial. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Luego de ese reporte vamos a la pausa, ya venimos con más información y la información, el resumen de Noticias Internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Recoge basura y residuos de los alrededores y terrenos baldíos. Conserva tu patio limpio y participa en jornadas comunitarias de recolección de desechos con actividades comunitarias e intersectoriales.
0: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. A pican duro.
3: En Alianza por la Educación.
1: bueno continuamos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través del 0424 634 8306 muchísimas gracias y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram arroba frecuencia noti en twitter vamos con a esta hora con eh, la información internacional a cargo de nuestro compañero rafael gutiérrez mejías con su reporte desde miami Adelante, Rafael, con ese reporte.
4: En los últimos meses, el presidente del de Salvador Nayib Bukele se ha convertido en noticia debido a que, según cifras presentadas por su mismo gobierno desde que llegó al poder, la cantidad de homicidios e índice de criminalidad que estaban a manos de maras albatruchas se redujeron sustancialmente. Desde el país centroamericano señalan que todo se debe a las políticas que han impulsado en las cárceles y en las calles, que han sido montadas en videos que rondan por redes sociales. Sin embargo, desde varios sectores políticos y sociales en la región no comparten la forma como el mandatario ha procedido. Una de esas figuras que se han manifestado en reiteradas ocasiones ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que incluso entre sus apariciones ha mencionado que la megacárcel que se construyó en El Salvador es parecido a un campo de concentración y viola los derechos humanos de las personas que son encarceladas allí. Ecuador declaró un alerta por eventuales deslizamiento de tierra en Huigra, un poblado vecino a Alucí, donde de un alud mató en marzo al menos 35 personas, informó en el día de hoy la Secretaría de Gestión de Riesgos. Persiste el peligro de un movimiento en masa que se podría presentar de forma súbita que impactaría a la población e infraestructura, señala el decreto emitido por la cartera y divulgado en su cuenta de Twitter. Unas 152 hectáreas de la parroquia de Huigra, en la andina provincia del Chimborazo Sur, donde se han registrado grietas, está en riesgo, agrega el documento. El domingo 18 familia fueron evacuadas de la zona. Las fuertes lluvias caídas en Ecuador, las peores en los últimos 15 años, han obligado al gobierno a declarar en emergencia a 14 de las 24 provincias del país. En el día de hoy, se cumplen 100 días de la vuelta al poder de Luis Ignacio Lula da Silva. Los comicios fueron muy turbulentos con el asalto a las instituciones del país por parte de los partidarios de Jair Bolsonaro. Ahora, la principal preocupación es la economía. Ocho días después de asumir el poder Lula da Silva ya tuvo que enfrentarse a un intento de golpe de estado. Cientos de personas asaltaban la sede del gobierno, el tribunal supremo y el congreso. Rescata algunos valores que forman parte de la sociedad brasileña porque el pueblo brasileño tiene características conservadoras pero también progresistas, dice Clarice Gurgel, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Unirío. Con la promesa de traer al pobre al presupuesto, el equipo de Lula da Silva ha presentado recientemente la propuesta de una nueva estructura fiscal que prevé el fin del déficit del año 2024, pero su aprobación depende del Congreso. Los tipos de interés no bajan y se según Rocine Dos Santos, tampoco el valor de los productos básicos del mercado. Ninguna de sus promesas se está cumpliendo y yo, de alguna manera,. Me he arrepentido de haberle votado, afirma Dos Santos. Nicolás Maduro pidió a los Estados Unidos liberar al colombiano Alex Zapp, ya que alude que el empresario se encuentra en peligro, pues no se le atiende adecuadamente, lo que está debilitando aún más su estado de salud. Además, señala que los estadounidenses lo tienen secuestrado y con ello están violando sus derechos contemplados en el derecho internacional. El médico de cabecera de Alex Zapp, Señala que el empresario necesita atención médica especializada ya que es sobreviviente de cáncer y padece de enfermedades como anorexia, anemia, hipotiroidismo, hipertensión y otros males. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, ahí tenemos entonces el reporte de las noticias internacionales con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Bueno, más de 10.000 temporadistas visitaron playas en Santa Rita, en Semana Santa, pese a no ser actas. Yo recuerdo que antes se hacía una rueda de prensa este, para decir cuáles eran las playas actas y las no actas. Y bueno, quedaba a criterio de cada quien, siempre habían funcionarios al frente de la playa que no era acta para advertirle a la persona que iba a entrar, mire, esta playa no está apta, está contaminada, es a tu riesgo. Y sin embargo la gente no, hasta cerraban las playas y la gente igualito se iba, se metía y se bañaba y hacían eventos, espectáculos y demás en esas playas. Bueno, en Santa Rita más de 10.000 temporadistas visitan y visitaron las playas de, de, de ese municipio en Semana Santa, pese a no ser actas. A pesar de que estas playas en Santa Rita no son actas para bañarse, recibieron más de 10.000 temporadistas durante la Semana Santa 2023. Ana Delia Cepeda, coordinadora de turismo por la Alcaldía de Santa Rita, informó que siguiendo las instrucciones del alcalde Alení Guerrero, se promocionó antes de Semana Santa una ruta gastronómica turística para que los visitantes coincidieran y disfrutaran de los restaurantes y espacios recreativos de la ciudad. Además, se realizaron junto con la coordinación de deportes, juegos tradicionales en las playas, dentro de las actividades organizadas por el asueto. Afortunadamente, no hubo hechos lamentables ni accidentes de ningún tipo, según él, y eh, según el reporte también del Cuerpo de Bomberos de Santa Rita y Protección Civil, que estuvieron activos durante este asueto. Por su parte, el alcalde Alenis Guerrero giró instrucciones desde su despacho para que se activaran las dependencias necesarias como desarrollo social, intendencia, cuerpo de seguridad, protección civil, turismo y asuntos públicos como parte de ofrecer a propios y visitantes las bondades de ese municipio en la costa oriental del lago, siendo uno de los sitios más visitados durante estas vacaciones. Claro, para comer pescado, eso sí, esos restaurantes son, pero bueno, exquisitos para ir a visitar a comer pescado allá en La Rita. Bueno, en otras informaciones de carácter internacional, ya que tuvimos el resumen de noticias internacionales, hubo otro tiroteo en los Estados Unidos, cinco muertos en tiroteo en el centro de la ciudad de Louisville. Eh, cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en la mañana en el centro de la ciudad estadounidense de Louisville, Estados Unidos, eh, según informaron medios estadounidenses, el causante del tiroteo fue neutralizado según informó en la zona del suceso la policía local. El tiroteo se produjo en la mañana en un edificio del centro que según algunos medios locales es la sede de un banco. La policía informó en el lugar de los hechos de los cinco fallecidos y también explicó que hay siete heridos que fueron trasladados a hospitales de la zona. El gobernador de Kentucky, Andy Basher, eh, anunció en redes sociales que se dirige al lugar del suceso. El alcalde de la ciudad, Gray Greger, eh, pidió a los ciudadanos que se mantengan alejados de la zona. El edificio se encuentra junto a Slugger Field, el campo de béisbol del equipo local de Louisville Bat una de las ciudades más concurridas de esta ciudad situada en la frontera de Kentucky con Indiana y en el que viven unas 630 mil personas, viven en esa localidad de Louisville. Bueno, allí se produjo este lamentable suceso, dejando un saldo negativo de cinco personas muertas y siete heridos. Lamentable cuando estos hechos ocurren ocurren en los Estados Unidos y vienen ocurriendo ya desde hace tiempo. Precisamente, siguiendo en Estados Unidos y con la información internacional y ya casi para concluir nuestro programa, el presidente Biden planea presentarse a reelección, aunque no está listo para anunciarlo. Ustedes saben todo lo que está pasando también con el posible otro candidato a estas elecciones, que es el expresidente Donald Trump, eh, el juicio que se lleva en su contra, en contra de Donald Trump y, y todo lo que se está argumentando por parte de eh, la ley estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes en una entrevista a la NBC que su plan es presentarse a la reelección en noviembre del año 2024, aun, aunque aún no está listo para hacer el anuncio oficial. Pero dijo, planeo presentarme, pero aún no estamos preparados para anunciarlo, dijo Biden en una entrevista al programa Today de la citada cadena en la mañana de este lunes, antes de presidir el acto del lunes de Pascua en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense lleva meses dejando caer su intención de volver a presentarse, aunque no lo ha hecho aún oficialmente. El último discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado en febrero, justo a la mitad de su mandato, Biden no hizo referencia a, un posible, a una posible candidatura, aunque sí dejó clara su intención de seguir gobernando y de estar con ganas de continuar más allá del 2024. El rival de Biden en las elecciones del 2020, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí ha hecho oficial su candidatura a las primarias republicanas por ser el candidato de su partido a las presidenciales. Trump acaba de convertirse en el primer expresidente imputado por los pagos irregulares a una supuesta actriz porno, Stormy Daniels, eh, para ocultar que eh, mantuvieron algún tipo de relación y evitar que la noticia saltara en la campaña del 2020. Biden no se ha pronunciado hasta ahora sobre la imputación judicial contra el expresidente Donald Trump. Bueno, con esta noticia nosotros... Ponemos punto final a otro programa de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros y siempre nos escriben a través del 0424 634 8306 Mañana volveremos con más información para todos ustedes. Laboramos eh, con mucho cariño en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción, general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta esta hora, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Bueno, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen María. Tengan todos unas felices Pascuas y un feliz lunes, un feliz lunes 10 de abril del año 2023. Pásenla bien, mañana a la misma hora por este mismo dial 88.1 FM. Frecuencia Noticias fue una presentación de...